0: Seigneur, ce matin tu es au milieu de nous, tu nous visites, car tu es ressuscité, car tu es là, vivant. Amen. Ce matin nous avons deux lectures. La première se trouve dans Esaïe, chapitre 35, les versets 1 à 6, puis le dixième. Que le désert et la terre aride Manifeste leur joie, que le pays sec s'émerveille et se couvre de fleurs, aussi belles que les lys. Oui, qu'il se couvre de fleurs et qu'il s'émerveille à grands cris. Le Seigneur lui a donné la splendeur des montagnes du Liban, l'éclat du Mont Carmel et de la plaine du Saron. On pourra voir alors la glorieuse présence du Seigneur, l'éclat de notre Dieu. Rendez force aux bras fatigués, affermissez les genoux chancelants. Dites à ceux qui perdent courage, ressaisissez-vous, n'avez pas peur, voici votre Dieu. Il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Il vient lui-même vous sauver. Alors les aveugles verront, les sourds entendront alors les boiteux bondiront comme les cerfs, et les muets exprimeront leur joie, car de l'eau jaillira dans le désert, des torrents ruisselleront dans le pays sec. C'est par là que reviendront ceux qui l'aura délivré. Ils arriveront à Sion en criant de bonheur, une joie éternelle illuminera leur visage, une joie débordante les inondera, tandis que chagrin et soupir se seront évanouis. » Puis notre deuxième lecture dans Matthieu 11, versets 2 à 11. Jean-Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ. Alors il envoya quelques-uns de ses disciples demander à Jésus « es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous entendre quelqu'un d'autre ?» Jésus leur répondit, « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. » Quand les disciples de Jean partirent, Jésus se mit à parler de Jean à la foule en disant, « Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent Non. Alors qu'êtes-vous allé voir Un homme vêtu d'habits magnifiques. Mais ceux qui portent des habits magnifiques se trouvent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète Oui, vous dis-je et même bien plus qu'un prophète, car Jean est celui dont l'Écriture déclare « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. » Je vous le déclare, c'est la vérité. Parmi les humains, il n'y a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux
1: est plus grand que lui. Je crois que mon, mon pire souvenir de Noël, ça a été une fois où j'ai reçu un cadeau et ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Et j'ai été tellement déçu, j'ai été tellement triste. Je sentais les larmes monter en moi, mais je ne voulais pas décevoir la personne qui était là. Je sais même plus ce que c'était, je ne sais même plus ce que j'espérais, mais j'ai vraiment été déçu. Combien de larmes ont dû couler à Noël comme ça Souvent, on peut être déçu de Dieu ou de l'Évangile de la même manière, parce qu'on a des attentes et ce n'est pas comme ça que Dieu vient. Dieu répond à autre chose, C'est pas ce à quoi Dieu a promis. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de comprendre ce que Dieu promet, de réfléchir à ce à quoi on s'attend et de réfléchir si c'est bien ça que Dieu promet. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et pour ça, on va faire un peu d'herméneutique. Donc on va d'abord apprendre ce que c'est l'herméneutique, ce que ça veut dire, pourquoi c'est très important. Et puis ensuite, on va apprendre deux principes herméneutiques. Alors dit comme ça, ça a l'air très ennuyant, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Je vous le prouve. Ma tante, par alliance, faisait une fois l'école du dimanche, et elle a raconté les récits de la nativité. Et puis, euh, un des enfants est rentré à la maison et sa maman lui a dit « Alors, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ?» Et il a dit « Ah, j'ai appris que les rois mages ont apporté de l'essence pour la fuite en Jeep. (rire) » Donc, elle avait bien dit « Les rois mages ont apporté de l'encens et après, ils ont fui en Égypte. » Mais il a compris, ça n'a aucun sens pour lui. Encens, ça ne veut rien dire. Égypte, ça ne veut rien dire. Alors, il comprend ce qui fait sens. « Les rois mages ont apporté de l'essence pour la fuite en Jeep. » Et souvent, on peut être comme ça aussi, parce qu'il faut le dire, les textes de la Bible, quand on écoute les prophéties d'Esaïe, par exemple, ça ne nous parle pas beaucoup. Et on peut très facilement projeter ce qu'on comprend, ou ce qu'on a envie de comprendre sur ces textes. Et l'herméneutique, ça sert à éviter ça. Et ça vient du texte du jour, donc du texte de Jean-Baptiste, ce que je vais dire. Jean-Baptiste est dans sa prison. Il a été mis en prison par Hérode à cause de ce qu'il a prêché. Et comment est-ce que Jean-Baptiste s'attendait au Messie Il a annoncé que le Messie viendrait après lui et qu'il baptiserait d'esprit et de feu, qu'il aurait son vanne à la main, qui ramasserait son blé et qui mettrait le feu à la paille. Je ne sais pas ce que c'est un van, mais je sais que c'est une image de jugement. cest pour dire que le Messie va venir et il va juger. Ceux qui sont mauvais, les injustes, ceux qui exploitent les autres, ceux-là, ils seront jetés dehors. Et enfin, ceux qui sont justes, en particulier le peuple d'Israël, ceux qui sont opprimés, ils seront réinstaurés à une place, mais concrètement, je veux dire politiquement, dans la société, ils auront de nouveau une place pour eux. Et comme Jean-Baptiste était convaincu de ça, il pouvait aller prêcher dans le désert. On peut bien prêcher quelques années dans le désert quand on est convaincu que tout bientôt, Dans quelques années, parce que c'est Jésus, c'est son cousin, tout bientôt, le règne de Dieu va venir et va restaurer ce qui va mal. Ça, c'est l'espérance, c'est l'attente de Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce qui vient Qu'est-ce que Jean-Baptiste voit Déjà, il se fait mettre en prison par Hérode. C'est toujours les mêmes personnes injustes qui gouvernent et qui oppressent les autres. Et Jésus, le Messie, ne fait rien. Et puis Jean-Baptiste observe et il voit que les disciples de Jésus ne jeûnent pas. Au contraire, ils mangent de manière assez festoyante. Et il se dit, et Jésus ne dit rien là aussi. Et Jean-Baptiste se dit, mais c'est quoi Est-ce qu'il prend au sérieux son ministère ou pas Et puis, il voit qu'en plus, il traîne avec des gens pas très recommandables dans la société. Et toujours Jean-Baptiste se dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe C'est soi-disant le Messie, mais il n'y a rien qui change dans la société. Et lui, il se comporte vraiment bizarrement. Alors sa question est légitime. Est-ce qu'on doit en attendre un autre Est-ce qu'on doit attendre un autre Messie Sous-entendu, un sauveur qui serait un peu plus efficace que ça. Et la réponse de Jésus est un peu surprenante. Il dit « Allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Voilà, allez lui dire ça, et lui, il continue son ministère. Je trouve que ça manque un peu de sensibilité de la part de Jésus. D'une part, il ne répond pas à la question de Jean-Baptiste, il ne répond pas si c'est bien lui, celui qui vient. Et d'autre part, c'est son cousin, et il est en prison, il risque de perdre la tête, et d'ailleurs, il va la perdre... D'ailleurs, je pense que c'est pour ça, juste après, que Jésus dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste, parce qu'il a une tête de plus. Mais <rire> Jean-Baptiste est en prison, et, et Jésus, il n'y a aucune parole d'humanité. Il n'y a même pas un petit encouragement, même pas un « t'inquiète pas, cousin, on prie pour toi ». Rien du tout. Il dit juste « les aveugles retrouvent la vue, mais Jean-Baptiste, ça lui fait une belle jambe, il est toujours en prison ». Alors qu'est-ce que Jean-Baptiste fait quand il reçoit ce message Quelle est la seule chose à faire Eh bien c'est de l'herméneutique. On y arrive. Qu'est-ce que c'est que l'herméneutique Alors ce n'est pas le mot qui est important. 77 points au Scrabble, mais 13 lettres, pas facile à placer. Mais c'est le concept. Herméneutique, ça vient de la même racine qui a donné Hermès. Hermès c'est le messager des dieux, celui qui interprète les messages des dieux. L'herméneutique, c'est la science de l'interprétation. C'est apprendre à comprendre les choses de manière juste. Que ce soit des textes, que ce soit des paroles qu'on entend, c'est apprendre à comprendre comme il faut. Donc on est en plein dans le thème du jour. Jean-Baptiste doit comprendre ce message. Et nous, on doit comprendre ce message qui nous vient de Matthieu. Et Matthieu lui-même, il le comprend de ce qu'il entend de Jésus. Et Jésus lui-même, il le comprend de ce qu'il entend d'Esaïe. Et à travers tout ça, c'est Dieu qui parle. Et on peut se dire, Ouf, c'est extrêmement compliqué. Alors c'est un peu compliqué, c'est vrai, mais en même temps, c'est merveilleux. Parce que Dieu parle à travers l'histoire. Dieu ne parle pas d'une manière spirituelle. La Bible, ce n'est pas un livre tombé du ciel, parce que Dieu n'est pas intéressé à sauver le ciel. Il veut sauver la terre, il veut sauver l'histoire. Il veut sauver nous, les hommes qui vivons, tels que nous vivons. Alors c'est dans l'histoire qu'il vient s'incarner, dans une crèche qu'il vient naître. Et c'est dans l'histoire qu'il vient parler. Et c'est fascinant. Mais on peut se dire que c'est un peu compliqué quand même de devoir essayer de chercher à comprendre tout ce qui est dit. Et puis après tout, le royaume des cieux est pour ceux qui sont semblables aux petits-enfants. Donc nous, on n'interprète pas, on lit simplement la Bible. Le problème avec ça, c'est d'une part que Paul dit qu'il faut qu'on soit des petits-enfants pour ce qui est du mal. Mais pour ce qui est du jugement, pour ce qui est de la jugeote, de la connaissance, il faut qu'on soit mature. Et c'est un signe de maturité spirituelle, de ressembler à Jésus aussi dans la manière qu'il lit la Bible, de ressembler à Jésus dans son herméneutique, dans la manière dont il comprend les choses. Puis l'autre problème avec l'idée qu'on est des enfants, donc lisons comme des enfants, c'est que les enfants, ils lisent l'essence et la Jeep, et ils passent à côté du sens du texte. Alors, c'est pas grave, et on lit tous comme on comprend, mais le but, c'est qu'on progresse petit à petit et qu'on comprenne mieux les choses. Et en fait, c'est capital, parce que Jean-Baptiste, dans sa prison, il est seul, et la seule chose qu'il a, c'est ce message de Jésus. Il a misé sa vie sur le fait qu'il est le prophète du Messie. Toute sa vie, on s'est moqué de lui à cause de ça. On l'a raillé. Tu veux être prophète Tu veux t'habiller en peau de chameau Et ça, quoi, comme débouché, ça Toute sa vie, on s'est moqué de lui parce qu'il est prophète. Parce qu'il prêche dans le désert. Et voilà qu'il se demande s'il a prêché pour rien. S'il a prêché à côté. S'il avait mal compris, en fait. Il est en train de se demander si sa vie, si son ministère a signifié quelque chose. Et s'il y a de l'espérance pour lui dans cette prison Et la seule chose qu'il a pour répondre à cette question, c'est la réponse de Jésus. Alors il va mettre tous les moyens qu'il a à disposition pour bien comprendre cette réponse. Et pareil pour nous, la seule chose qu'on a, c'est la Bible, la parole de Dieu, où Dieu se révèle, où il se fait connaître. Alors nous aussi, on veut mettre tous les moyens, tous les efforts qu'on a pour comprendre ce que Dieu dit réellement. D'où l'herméneutique, la science de l'interprétation, pour bien comprendre. Alors, deux principes d'interprétation, deux principes d'herméneutique qu'on voit dans ce texte. Ce ne sont pas des règles absolues qui fonctionnent dans tous les cas, mais ce sont des principes généraux qui peuvent et qui doivent guider notre lecture. Ce ne sont pas des principes qui sont tirés de Schleiermacher ou Dilthey ou Gadamer ou Ricoeur, pour ceux qui font de la philosophie, même si c'est intéressant de lire ces gens-là qui ont écrit sur l'herméneutique, surtout Gadamer, c'est des principes qui sont tirés de Jésus, de sa manière qu'il a de lire les textes. Et les disciples, les premiers chrétiens, ont imité ça. Alors le premier principe, c'est que lorsqu'il y a une citation d'un verset ou une allusion, dans ce texte-là, c'est juste des allusions, ce qui est signifié, ce n'est pas juste les mots qui sont dits. Quand Jésus dit « Les aveugles recouvrent la vue », il n'est pas simplement en train de dire « les aveugles recouvrent la vue. Il est en train de faire une allusion à ce texte d'Ésaïe 35 qu'on a entendu en première lecture, et il est en train de dire tout ce qu'il y a dans ce texte d'Ésaïe 35. Et pour nous, quand on voit une, une citation dans la Bible, par exemple, quand on voit le Nouveau Testament qui cite l'Ancien Testament, ça vaut la peine d'aller voir dans l'Ancien Testament et de lire tout le contexte. On n'est pas du tout habitué à faire ça, parce qu'on a coupé la Bible en petits morceaux, on a mis des chapitres et des versets, et quand on lit, on lit du premier petit numéro jusqu'au petit numéro suivant, et on a l'impression que là, on a une parole éternelle de Dieu. Mais Jésus lit dans le contexte, il parle dans le contexte. Alors on va voir comment Jean-Baptiste comprend le texte, sachant cela. Jésus fait des allusions à Isaïe 35, on a lu le texte, et aussi à Isaïe 47, à Isaïe 61, juste dans ces quelques phrases. Et Jean-Baptiste connaît bien l'Ancien Testament. Et il connaît particulièrement bien le livre d'Ésaïe. C'est là qu'il a compris quel était son ministère en lisant Ésaïe. Et il comprend que ces passages auxquels Jésus fait référence, c'est des passages où le prophète parle d'un moment où Dieu interviendra. Il annonce un futur glorieux. Il parle d'une Jérusalem glorieuse, la nouvelle Israël. Le peuple de Dieu sera restauré. Et pas juste le peuple de Dieu, mais toutes les nations participeront à cette restauration. Alors quand Jésus dit « Les aveugles retrouvent la vue », Jean-Baptiste pense à ce texte d'Esaïe et il comprend que c'est ça que Jésus est en train de dire. C'est ça qui est en train de se passer maintenant. Mais un peu plus que ça. Jean-Baptiste sait que dans cette section d'Esaïe, il y a justement ces textes étranges sur le serviteur souffrant, ces textes qu'on a lus pendant la cantate, ces textes qui parlent d'un homme qui vient sans apparence, sans puissance, qui se fait maltraiter et qui pourtant est l'instrument du salut de Dieu. Et c'est vraiment pas comme ça que Jean-Baptiste attendait le Messie. Il l'attendait puissant et victorieux, mais à ce moment-là, par cette allusion, il comprend que Jésus est en train de lui dire « Je suis le Messie ». Je suis celui qui vient apporter le salut, mais je viens comme ce serviteur souffrant. Ça peut peut peut-être paraître un peu tiré par les cheveux, mais Matthieu veut bien qu'on comprenne que c'est ça qui est l'enjeu. Et il va l'expliciter quelques paragraphes plus loin. Il veut qu'on comprenne que Jésus est en train de dire qu'il est ce serviteur souffrant. Donc à travers cette réponse, qui apparemment ne répond à rien, et apparemment... Est très peu humaine, Jésus répond pleinement à la question de Jean-Baptiste. « Oui, le salut arrive. » Et il le répond d'une manière humaine, parce que tous ces textes d'Esaïe, c'est des textes qui parlent d'encouragement. Alors Jean-Baptiste entend cet encouragement, comme si Jésus lui disait à travers les paroles d'Esaïe, « Prends courage, fortifie-toi, ton Dieu vient, il vient te sauver. » Donc c'est le premier principe herméneutique, premier principe d'interprétation, quand on voit une citation, une référence, aller lire tout le contexte et voir qu'est-ce qui est dit dans l'ensemble. Et le deuxième, c'est un principe, aussi un principe général, il ne faut pas en faire une règle très stricte à appliquer à tous les petits bouts de versets, mais à l'ensemble de la Bible, c'est comme ça que Jésus la lit. Ce deuxième principe, c'est que Jésus applique l'Ancien Testament à lui-même. Toutes les promesses de l'Ancien Testament, toutes les promesses qui ont été faites à Israël sont oui et amen en Jésus-Christ. Il est l'accomplissement de ses promesses. Et puisque Jésus est l'accomplissement de ses promesses, ça devient des promesses pour l'Église, pour tous ceux qui sont en Christ. Donc on a un mouvement. promesse d'Israël, accompli en Jésus-Christ, accompli pour l'Église. Comment ça se... Mais en marche dans ce texte, Esaïe dit que ce serviteur souffrant sera une lumière pour les nations. Une lumière pour les nations. Et Jésus a compris de lui qu'il était la lumière pour les nations. C'est ce qu'il a annoncé, « Je suis la lumière du monde ». Et c'est ce qu'on célèbre à Noël, la lumière qui vient dans les ténèbres. Donc prophétie faite, qui parle de ce serviteur souffrant, d'Israël, il l'applique à lui-même. « Je suis la lumière du monde ». Et puisque lui, il l'est, il l'applique à l'Église. Vous êtes la lumière du monde. Le serviteur souffrant, dans Ésaïe, il ouvre les yeux des aveugles, aux propres et aux figurés. Il fait marcher les boiteux, il redresse ce qui est tordu. Alors Jésus, il, l'a, il s'approprie ça, il l'accomplit, il est celui qui ouvre les yeux des aveugles. Il l'a fait aux propres, de manière claire dans son ministère, et il le fait de manière figurée, chaque fois qu'il nous ouvre les yeux sur ce qu'est le royaume de Dieu. Il est celui qui redresse ceux qui sont abattus. Il est celui qui vient rechercher ceux qui sont perdus. Il est celui qui guérit les malades. Et puisque lui est l'accomplissement de ses promesses, eh bien, il envoie l'Église pour faire la même chose. L'Église, c'est le lieu où nos yeux sont ouverts et où on peut ouvrir les, o- les yeux des autres. L'Église, c'est le lieu où on peut prier pour les malades, où on peut aller rejoindre ceux qui souffrent, leur faire du bien, où on peut redresser ce qui est tordu. Promesse pour Israël, accomplie en Jésus, accomplie dans l'Église, et vocation pour l'Église. Et puis ce serviteur souffrant, tout au long de ces textes d'Ésaïe, c'est l'instrument de la puissance de Dieu. C'est réellement la puissance de Dieu. À travers lui, Dieu va restaurer le monde entier, toute la création, pas seulement Israël, mais les païens. Et pas seulement les païens, donc les non-juifs, mais la terre entière sera restaurée. Et pourtant, il vient dans la faiblesse. Il vient dans la souffrance. Il vient sans aucune apparence, sans aucune gloire. Il vient et il se met à la merci du mal dans le monde. Et évidemment, ça, s'est accompli en Jésus. Il est celui qui vient dans la faiblesse apparente. Il est celui qui vient s'exposer à la violence du monde jusqu'à mourir à la croix. Mais cette faiblesse devient le lieu du salut. C'est à cet endroit précis que Dieu a vaincu le mal. C'est à cet endroit précis que Dieu a vaincu le monde, qu'il a vaincu le diable, qui donne une espérance pour le monde entier. Promesse pour Israël, accomplie en Jésus, et ça reste vrai pour l'Église. L'Église s'est toujours comprise, non pas toujours, c'est pas vrai, les premiers chrétiens se sont compris. Dans cette situation paradoxale, la puissance de Dieu se manifeste dans leur faiblesse. La sagesse de Dieu paraît folie pour le monde, mais pourtant elle est puissante. Le message de l'Évangile, pour certains, c'est une bonne odeur, et pour d'autres, c'est une odeur de mort. Ça vient comme une lumière qui, pour certains, a un éclat énorme, et pour d'autres, est complètement terne. Et ça, c'est la réalité de l'Église. Une puissance comme le monde en a jamais connue, mais qui a une apparence de faiblesse. Ça, c'était donc le deuxième principe. Les promesses d'Israël sont accomplies en Jésus, et puisqu'elles sont accomplies en Jésus, elles sont valables pour l'Église. Et donc, quand on lit l'Ancien Testament avec ces deux principes, on peut déjà se demander, qu'est-ce qui est dit Essayer de lire le contexte général et puis surtout se dire qu'est-ce qui est dit de Jésus En quoi est-ce que Jésus accomplit ça Et puisque c'est accompli en Jésus, qu'est-ce que ça dit de l'Église Qu'est-ce que ça dit de moi Et ça, c'est la manière dont Jésus lit la Bible. Alors, fin du cours d'Herméneutique, on revient à notre question. Quelle est notre attente Quel sauveur est-ce qu'on attend Sachant que si notre attente est fausse, on risque fortement d'être déçu et surpris. Et bien, ce texte nous dit que Jésus vient comme ce serviteur souffrant. Le serviteur souffrant est le modèle de Jésus et donc le modèle de l'Église. Notre modèle, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Si on s'attend à un espèce de goldorak qui vient résoudre tous nos problèmes et nous sauver de tous nos petits soucis, Dès qu'un malheur tombe sur nous, dès qu'une souffrance, dès qu'une douleur tombe sur nous, on va crier à Dieu « Mais pourquoi Seigneur Est-ce que tu m'as abandonné Pourquoi ?» Et Jésus répond « Tu m'as donné ta vie, tu as voulu me suivre, tu as prié pour être semblable à moi, un homme de douleur habitué à la souffrance, mais je suis avec toi. » Et notre appel, c'est d'être lumière du monde, mais une lumière sans éclat pour le monde. Ou plutôt cet éclat rayonnant pour certains, et terne pour d'autres. Et si on ne comprend pas ça, à chaque fois qu'on va vouloir partager un petit peu de l'excitation qu'on a pour l'Évangile, de la joie qu'on a dans nos souffrances parce que le Seigneur est là, de l'espérance qu'on a, à chaque fois qu'on voudra partager un peu, les gens vont nous dire « bon, ben, c'est bien pour toi, tu as trouvé quelque chose qui te fait du bien ». Et on est face à un flop et il faut s'y attendre. C'est la réalité de l'Église. La prédication de l'Évangile qui pour certains est juste une folie, une idiotie. Mais pour d'autres, elle est puissance. Puissance de salut et de transformation. Et dans tout ça, notre espérance, ça reste cette espérance qui est promise en Esaïe, qui est accomplie en Jésus. La paix, la justice et la gloire. Et ce qui espèrent en ce sauveur-là, ne seront pas déçus. Ils ne seront pas déçus de leur attente. Amen.